0: Шалом браха. Значит, мы эм, дошли до 17 главы, шмуль и это одна из самых интересных глав, которые есть. Эм, в ней идет речь о столкновении Давида Мелах и Голиас, Голиад. Царь Давид и Голяд. или или гулят, или гуляс но не гуляв это по-русски это неправильно. правильно. Плеш тем, находятся эм, эм, нападение на Эрцесиль, эм, их огромнейшая армия находится на одной из го, из го, э, на одной горе, еврейский народ находится на другой горе, между ними как сказать Пропасть, и они готовятся к войне. Долина. Эм, Малдам говорит, что сказано, что это Иш-Израиль. Иш-Исраиль с одной стороны и Плештим, с другой стороны. Иш-Исэль говорит о двух вещах. Еврейский народ по количеству был гораздо-гораздо меньше, чем палестимляне. Но с другой стороны, иш Исэль говорит, что у нас еврейский народ как один человек. У нас есть единство. Мы Иш-Израиль. Еврейскому народу не нужно много людей, чтобы побеждать. Нам нужно, чтобы было единство, и есть такая предвзятость небольшая насчет того, что некоторые религиозные многие религиозные, они не идут в армию, да? как бы это, есть целый... это обычно первая тема, о которой начинают говорить. Чтобы объяснить это, я дам вам один пример. У одного купца была лошадь и повозка, нагруженная товаром. Было огромнейшее количество товара. Ему нужно было подняться на на высокую гору. И в середине горы лошадь встала, и у нее не было сил дальше продвигаться. Этот купец, он начал смотреть, что он может снять оттуда с телеги. Он нашел какие-то тяжелые, самые тяжелые бочки, самые тяжелые вещи, и он начинает их снимать. Лошадь подвинулась еще немножко, но, опять же, это слишком тяжело для нее. Так он думает, думает, что же, как же ему, чего, э, э, расстаться с какими из его тяжелых э, вещей, из его товар, товаров. И так он приходит ему нему гениальная идея, что на телеге... Колеса, они металлические, они ужасно тяжелые, они целый примет, чугунные колеса. Вот он снимет эти колеса, и тогда вес теле будет гораздо-гораздо меньше. Когда человек проходит, и он видит это, что он снимает колеса, он говорит, ты дурак, что ты делаешь? Если ты снимаешь колеса, то она вообще никуда не сдвинется. Это самое важное, что это единственный шанс, что она куда-то сдвинется. То же самое, что люди, которые говорят, что если бы вот это несколько процентов религиозных эм, эм, граждан, да, которые не ходят, не, ну, не идут в армию, и за это как бы все проблемы. На, наоборот, ответ наоборот, если они не будут учиться и они как бы не будут эм, вести еврейский народ эм, духи, тогда это у нас не будет колес. Эм, тоже понять, как, как, как смотрят на наши э, мудрецы, как, Давшах, который был известен тем, что он был очень категоричен в своем отношении к, к правительству и к ционизму, можно сказать, да, если не входить в политику так сильно, то один, раз, один из его учеников его брали на должность травина в Нью-Джерси, в Америке. И на его интервью один из президиума этой общины, была большая община в Америке, он высказался очень критично насчет Равшаха, насчет его Рашишива из что вот он очень такой как бы анти-сионист, анти... анти эм, эм, сионист, скажем так. Да. И тогда это его очик сказал, что, смотрите, я, я, я расскажу две истории. Две истории. И вы мне скажете потом, что вы думаете. Одна история, где он говорит, я был сам свидетелем. Эм, Равшах, он принимал людей, я тоже был там. И в середине этого приема пришел к нему врач. И все должны были выйти. А я сделал что-то, что, может быть, не нужно было, нельзя было делать, но я зашел в шкаф. Я справился в шкафу, чтобы понаблюдать, как Равшах себя ведет в другой обстановке. И я наблюдал следующее, что доктор его обследовал, и он нашел, что на его ноге было большое-большое воспаление, которое нужно было срочно оперировать. Но Рафшах говорит так, что ответил ему, что как же, когда это можно применять, что завтра, завтра утром мы будем оперировать, и это нужно будет эм, э, э, вырезать, и нужно будет э, обезболивающая, как сказать, э, полная э, анестезия. Э, э, Рафшах сказал, что завтра мы не можем это делать потому что завтра я даю главный урок для всей Шивы, шур для всей Шивы. И это святая вещь, это я не могу не отложить, не перенести, это то, что я должен. Э, врач ему говорит, да, но мы должны делать операцию. Он говорит, да, но мы должны делать урок, поэтому тут не, не говорит. И что мы будем делать? Он говорит, давайте сделаем сегодня. Он говорит, сегодня это уже невозможно, нужно анестезия нужна, в больницу, это будет очень-очень сложно. Говорит, э, тогда Равша говорит, давайте сделаем это здесь, сейчас. Ведь «Сейчас здесь у меня нету ни, ни уколов, ни чего». «Без уколов». Говорит, Доктор ему еще раз все объяснил, о чем идет речь. Нужно будет разрезать, нужно будет оперировать, нужно вырезать. Он говорит, да, 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 именно об этом речь. Мне нужно просто будет помощь. очень говорит, что в этот момент я вышел из шкафа, потому что я буду вам помогать. Я буду... Да, в шахте главный урок, да, еще клали, это было что-то святое. Как бы. Это ну, нельзя было положить. Короче говоря, мы... Э, Приняли за работу, доктор просто дезинфицировал это место. И он начал резать. Во время всей этой операции Равшах, у него не было ни одного стона, ни вздоха, он просто это провел. Я просто его э, был там все это время, так кончилась операция, на следующий день он давал рог. Э, это первая история. Вторая история была тоже, я присутствовал там. Э, в Вишиве, Равшах, сидел за столом в, в бейт к нему подошел человек и пошептал ему что-то на ухо. И когда он ушел, Рафшах начал вдруг плакать. Страшно, прям у него рев был, он плакал, плакал, плакал. Мы подбежали и спросили, что что этот человек ему сказал. И Он сказал, что он просто ему сказал, что только что передавали в новостях, что израильский вертолет был сбит, и несколько израильских солдат погибли. Это все, что я ему сказал. Авшах не мог остановиться плакать очень долгое время. Этих солдат он не знал, он никогда их не видел, он никогда их больше не видел, не знал их семей, не, не, не знал, кто это, что это, религиозные, религиозные, это было, это не волновало. Он плакал каждым из них, как будто бы это было его рыба. Когда этот закончил, он говорит, это мои две истории. Я рассказываю о человеке, который у него было потрясающее самообладание. Потрясающая сила издерживает свои эмоции, свою боль. И несмотря на это, когда речь шла о израильских солдатах, он не мог остановиться плакать. Эм, Мы... Сказано так, что Гляд, он был сыном Орпы. У нас было две сестры, Рут и Орпа. Рут и Орпа были принцессами, они были дочками короля царя Моав, мавитского царя, и когда они женились на сыновьях Элемелаха, и после как они погибли, потом было, и ну, Руд, и Орпа, они отправились вместе с Наоми в Израиль, но в середине этого пути, когда Науми отговаривала их постоянно не идти с с ней, потому что она э, им ни в чем помочь, она была бедная, одинокая женщина и э, не сможет найти мужей, то Рут, несмотря на все это, сказал, что я пойду, куда ты идешь, я умру, там не ты умрешь, и она э, очень сильно, стойко э, выдержала э, это испытание, она идет с ней, она она выходит замуж за Боза, у них рождается сын Обед, Овет. у Обед рождается сын Ишай, у Ишай рождаются восемь сыновей, и самый молодой из них это Давид. Эм, Орпа, она в конечном итоге решает послушать Наоми и возвращ, возвращаться, и при возвращении эм, она уже падает на самую как бы низкую э, ступень, эм, у нее будет, она говорится, что изнасилуется филистимлянами, но в конечном итоге она живет с филистимлянами, у нее есть несколько сыновей, и самый известный из них это Голиат. Мы говорим, что Голиат это, это кузен, двоюродный брат дедушки эм, дедушки э, царя Давида, он, получается, наверное, каждый год гораздо старше, и он эм, возглавляет армию эм, филистимлян. Гляд стоит перед, перед, э, каждый, в течение сорока дней. И постоянно, каждое утро и вечером он оскв... оскверняет. И, ну, всякие блас... uh-huh. э, Оскверняет имя Всевышнего. Каждое утро и вечер он кричит и, и говорит ужасные вещи против еврейского народа и против Ашема. Эм, сказано, что он это делает именно утром и вечером. Это в то время, когда еврейская говорит кретчма. В это время он, он, он говорит это, чтобы на, э, э, испортить всю нашу кавану, всю нашу концентрацию. Эм, и 40 дней сказано, почему это 40 дней? Потому что сказано, что Орпа, его мама, она прошла 40 сту, э, шагов за Наоми. И в, в схар, как награду этих 40 э, шагов, ему даются 40 дней, которые у него эта сила. Um, стоять там и um, пока не приходится Давид, и сражается с ним. Um, Глядя тот, который um, захватил Арона Койдеш, uh, святой ковчег и убил Хофни и Пинхас сыновей Элиакоин, um, именно он этим хвалится. И фли, плиштим палестинляне это это самое как бы это ничего ну, общего с палестинцами не имеет. Да, палестинцы это арабы, а плиштим это кански, которые эм, идут э, клепот, как бы, одна из самых больших тума, которая есть, это плиштим. Как сказал один из моих друзей, когда он э, э, уходил из Ешивы, он сказал, что мы видим, насколько важно человеконаправление. У нас есть две сестры, Рут и Орпа. И они женятся на двух братьев. И вроде бы идет очень-очень похоже. Но в один момент они делают одно решение, которое приводит Рут. Рут, она называется Эйма Малхус. Она мать царства. Она э, прабабушка царь Давида и, и, и Соломона от нее будет Машиах, а от ее сестры Орпы, Орпа это от слова орыв затылок, она поворачивается в затылок еврейскому народу и от нее приходит Галиат и она упоминается только в самом таком ну, некрасивом э, виде. Еврейский народ страшным находится в шоке и в ужасном страхе э, от Галиата. Град он призывает, что, чтобы к нему, к нему вышел кто-то сражаться с ним. И кто победит, тот будет э, э, властвовать над другим народом. Это будет должно быть решено в этой дуэли между им и кем-то из еврейского народа. Но никто не решается. Еврейский народ полностью парализован. Его, он ну, был 6 амот, это примерно да, 3-3,5 метра. И да, 3,5 метра, и э, он был в доспехах, и он был воином, который, как мы сказали, убил уже огромное количество народа, и поэтому никто не решался пойти на такую битву, особенно, что если от э, ну, от этой битвы решалась бы судьба всего еврейского народа. Эм, Царь Давид, ну, который еще не царь, э, Ишей отправляет его к к трем братьям, которые э, находятся на фронте, и его задача принести им, привести ему гостинцы своим братьям, и также забрать у них гет для своих жен. Он должен, каждый солдат, который шел на войну, он давал гет, давал развод своей жене, в том случае, что если он не возвращается, и он может пропасть без вести, хасвашал не дай бог, тогда, чтобы его жена смогла жениться на каком то другом, потому что если не будет свидетелей, не будет известий, куда он пропал, тогда очень тяжело в таких условиях, чтобы она могла жениться, выйти замуж за кого-то другого. Поэтому он должен принести этот гет обратно. Тут можно рассказать историю, которую я только что, видел, что известная история про Ромой Файнштейн. Одна женщина, которая выжила Шоа, выжила в Холокост, и у нее был муж, который... Я сказать, что он, он погиб, и она потом женилась, вышла замуж за кого-то другого, и у них были дети, и через 20 лет после войны оказывается, что ее муж жив. жив. Если он жив, это значит, что она дети амзейлем, дети незаконнорожденные с страшными последствиями, и она тоже не может оставаться ни с тем мужем, ни с тем. И я... она пришла к Римой Шеф-Анштейн, к главному эм халатическому авторитету того времени, в Америке и в мире тоже. И она пришла к нему, и всадила перед собой, и, и она начала рассказывать свою историю, что она была э, в лагере, там ей сказали, что ее мужа увели и ну, убили. Потом уже было после освобождения был равин очень большой раввин, его суд. Она пошла туда, она рассказала все данные, ей дали письмо, что ей разрешается выходить замуж. После этого, ну, это письмо потерялось, потому что она была в разъездах. Она вышла замуж, она закончила всю свою историю, очень трогательную историю. Мой попросил ее, расскажите, пожалуйста, еще раз. Это было странно для людей, потому что Мойша, у него была ну, феноменальная память и внимание, как он слушал людей. Зачем он еще раз? Он попросил, пожалуйста, расскажите еще раз. Она говорит, хорошо. Начала все сначала, всю свою историю, начало и эм, со всеми деталями, опять же, все то же самое. Когда она закончила, Ремойш сказать спасибо, а тебе расскажите, просто еще раз. Ну, это было уже действительно очень странно, все были, не могли понять, что не хочешь, Маш. И окей, но он ее попросил, я начала рассказывать сначала. Когда она закончила, Ремойш Ванчтен, он закрыл глаза, эм, и несколько минут была тишина, и после этого он прокричал, это все ложь, все, что вы сказали, это ложь, никто вам не давал этого письма. И когда вдруг он это сказал, эта женщина начала плакать и осозналась, что действительно это, она придумала эту историю, ну, это, она не ходила ни в какой суд, я не давал никакое письмо, и действительно она же вышла замуж, потому что она думала, что действительно он умер, но на самом деле никто не давал разрешения на это. И все сказали, что Ремойша, он, он пророк, ну, да, у него Руаха кодиш, он святой человек. И он сказал, что нет. Он говорит, что очень просто. Он говорит, что тот раввин, который она сказала, она пошла к нему на, и дал ей это письмо, разрешение жениться, выходить замуж. Он говорит, я знал этого раввина, он, он, он был потрясающим праведником, потрясающим Талмитхохом, мудрецом Торы. Он говорит, я персонально был замешан в 2000 случаях, когда нужно было давать женщине письмо, чтобы она разрешение жениться, выходить замуж, потому что у нее не было гетто, потому что ее муж погиб. Ни одного раза никто, никакой муж не появился не не вернулся. Тот раввин был гораздо выше меня во всех сферах. И так поэтому не может быть, чтобы если он сказал, что она может выходить замуж, получилось так, что ее муж возвращается и он жив. Um, он, он слушал ее детали, он слушал, как она это рассказывает, он сам. Это как бы. Некоторые сказали, что это было из-за этого, а некоторые сказали, что это, ну, что это было как. Да. Um, <coughs> тоже, когда она рассказывала это три раза, и потом мне сказал это не так, это подействовало мне гораздо по-другому. Um, oh. Довит он выслушивает, эм, как Голиас э, э, с такой наглостью э, выступает против Ашема, э, против рейского народа. в тот момент, видя, что ну, ситуация становится все хуже и хуже, он обещает, что тот, кто осмелится, посмелится выступить против э, Голиата, сразиться с ним, он обещает ему свою дочку, как, как принцессу, в жены, и тоже богатство. Довид предлагает себя выступить против Голиата, и как доказательство он рассказывает Шауле, что у него было случай, когда на него напало множество львов и медведей, и он без оружия с ними сразился. И если Ашем сделал так, что с ним это случилось, он хотел ему показать, что у него есть Uh, этот талант, это возможность uh, на такой подвиг, и наверняка он хочет uh, uh, это все произошло только для того, чтобы он именно сейчас uh, также пошел защитить еврейский народ. Шал соглашается, и когда он надевает доспехи на, на царя Давида, он дает ему свои, свои доспехи, свой меч, uh, происходит как чудо, что все эти доспехи, когда Шал был самым высоким человеком в еврейском народе, и он был как бы гораздо выше, да? но все, вся эта униформа, все эти доспехи, они по чуду подходят ровно-ровно четко для царя Давида. Когда царь Давид видит, что Шаул этому очень удивляется, он объясняет ему, что он не хочет одевать никакие доспехи, они ему мешают двигаться, он не привык к ним, он не привык к, 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 они очень как бы его сковывают, поэтому он отказывается от них, говорит, что я пойду, как я есть, с моей палкой, из с, с моей одеждой. Um, он бира, набирает кам, камней и как называется? Проща. Прощу. складу их прощу и с такой, um, с таким оружием um, um, оригинальным он направляется к, галя, к Галяту. Когда Галяту видит этого молодого um, um, Давида, который направляется к нему как репрезент, репрезентант еврейского народа, он Начинает о нем насмехаться и говорит, что что я собака, что ты ко мне идешь с пращетки. И он обещает ему, что он его растерзает на кусочки и даст его, даст его ну, мясо для, для птиц и для животных. И тогда царь отвечает ему так. Я хочу это прочитать, потому что каждое слово это как золото. Боялся давать это плешьте, к плешьте. Голес он как архи плешьте, он плешь он символ этого народа. А таба ты ко мне с мечом, убеханит из с, эм, с копьем, с щитом, я к тебе иду с Шем Ашем, с именно сивишним. Это, это, м- это мое оружие. Цвакос, лукей марахос, сивишним, который обмен пролает всей. Всем всем, всем, всем всем миром. Он царь еврейского народа, еврейской армии. а которую ты э, стараешься позорить. И Ашем сегодня, в этот день, он отдаст тебя в мои руки. И кисиха, я тебя э, смогу э, убить. Я сниму твою голову с твоих плеч, и я эм, дам ее, опять же, все все твое махане, все твой лагерь, вся твоя армия эм, убежит. Я дам ее для птиц и для э, животных. Все, весь мир узнает, что у еврейского народа есть Ашем. Вот это его обращение к Галяту, совершенно без какого-то страха или каких-то пардонов. И также он обещается, весь еврейский народ узнает, потому что это на самом деле происходит для еврейского народа. Ашем не спасает нас через меч или через копье. Амилхам Ашем ведет всю войну. Носын схем и Он даст всех вас наши руки. И когда э, э, Гулят направляется на него и приближается к нему, то он, он, он бежит напротив него и э, навстречу, навстречу него и, и кидает в него со всей силы эти, эти, эти камушки, которые четко пробивают его доспехи э, во лбу, и так он побеждает. Прощу, Прощу. Да, прощу. он э, берет пять камней. Пять камней объясняется, что это э, символизирует э, Ашем э, А и три проца Авраамы Ицик и Яков. Почему? Потому что Гулят, он осквернял имя Всевышнего, он шел против Ашема, он убил э, двух сыновей э, 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 Эля Коэна, который был э, последний потомок Аарона. И, он идет против еврейского народа, еврейский народ тогда в рамо цикл Другое объяснение, что пять камней, это как пять эм, эм, книг Тайлим, так как царь Давид, он автор Тайлим, то это символизирует эти пять книг Тайлим, с которыми он побеждает Галиата. Эм, да, Хумаштус. Эм, Um, он, как мы в прошлый раз uh, цитировали это, он каждый должен посмотреть сам, как он обращается к Галяту. Он, он объясняет, ему, что ты попадешь в мои руки, потому что Ашем даст тебя к нему. Галят, в общем-то, в шоке, что какой-то молодой парень в, без доспеха, без всего приходит к нему. И, uh, но кончается тем, что um, его, эти камни попадают четко, ему в голову, и он э, погибает мгновенно, совершается специальное чудо, что вместо того, чтобы упасть э, как бы по инерции назад, то он падает вперед. И мудрецы объясняют, что это это сэкономило ему семь шагов, потому что город был очень высоким, и получается падая вперед, то э, царь Давид мог подойти спокойно, отрубить ему голову и, э, и пойти дальше, чтобы даже для таких тонкостей. Ашем делает чудо, чтобы когда-то все было сделано э, не не случайно. После этого э, лишним филистимляне они э, в полном э, панике, они убегают. И царь Давида возвращается с Шаулем в в Иерусалим. И э, Шау начинает задумываться вообще о о том, кто этот, кто этот молодой человек, потому что он видит, что он себя ведет, как, как у него есть царское поведение. Что он далеко не пастух. Как в прошлый раз мы затронули, мы спрашивали, почему царь Давид может идти и полагаться на чудо. Да? все-таки Гулят, он, он профессиональный воин, да, который писал такой убийца, и сейчас зависит весь еврейский народ от вот этой битвы, от восхождения, от этой дуэли, как же так может эм, эм, Тарадавид на это идти, и мы ответим очень красивым объяснением из Пашет Вайра. Там мы учим следующее, что эм, Авраам и Лот, они Вместе, да? нет, это сам Авраам эм, Сарой, Лот является Сарин, братом и племянником Авраама, и они путешествуют вместе. Эм, в один момент э, сказано, что происходят ссоры между пастухами Авраама и пастухами Лота, сказано, что объяснение почему? потому что эм, пастухи Авраама были очень осторожны, чтобы ни, ни в коем случае э, их скот не кушал а от э, полей, которые принадлежали кому-то, а у Лоты было наоборот, да, у них были специальные намордники, но у Лоты было наоборот, им было совершенно, они не были на, ну, эм, осторожны насчет этого, и поэтому эти история привела к тому, что Авраам приходит к нему и говорит, что если ты идешь направо, я иду налево, а если ты идешь налево, я иду направо. Они расходятся, после этого происходит мировая война между четырьмя царями против пяти. пяти. Эта война идет к тому, что четыре э, царя побеждают пять, и они захватывают с дом и берут лото с собой. Как только Авраам получает эм, эм, новость о том, что лото взяли, э, захватили, он сразу же идет, эм, эм, берет Ильезера, и сказано, что он берет еще пару человек, но на самом деле это только Илья он, и они направляются спасать Лота. Война ведется очень странным образом, сказано, что они просто бросают какой-то песок туда, и этим они, этот песок становится мечами и стрелами. и Побеждают это огромнейший армии, и они забирают Лота с собой. Теперь наш, у нас очень простой вопрос на это, чтобы это понять. Как это может быть, что Авраам идет в в, на войну да, против четырех держав, да, можно сказать, что это Америка, Россия, Англия, Китай, да, против самых огромнейших больших держав. Как он может идти, ставить себя в опасность, чтобы спасти кого, своего племянника? Лот, как мы знаем, он пошел жить куда в дом. Да? Это далеко не самое не лучшее место, как мы уже ну, знаем, что там случилось. Да, это, да э, это уже сказано, что Хашем не разговаривает, у да, него нету влаха-кодешу, нету пророчества, все то время, пока Лот вместе с Авраамом, Ашем не разговаривает с Авраамом. Мы видим, что компания человека насколько у нас влияет, Авраам был достоин, достоин пророчества, но так как Лот был с ним, он не получает его. Сколько человек должен быть осторожен, с кем он находится вместе. Теперь как это может быть, что Авраам, который находит, является надеждой всего человечества, он идет спасать кого лото? Да? Нельзя? Да? Как это может себя вставить в такую опасность, страшную, страшнейшую опасность, когда э, от тебя зависит все будущее человечества? Авраам это единственный человек, который может вообще привести людей к новому Богу. Как это может быть? Эм, ответ такой, что, если вы посмотрите, очень часто в, в Паше Слехлаха говорится, что Авраам и Лот – они братья, и Раша приводит, что они были братья, они были очень похожи. Теперь, эм, один из четырех царей, его называют эм, э, Амарофел. Амарофел Раша приводит, что это кто это? Это Нимрод. Почему зовут на Амарафел? Потому что Амарфел – тот, кто сказал, чтобы бросили Авраама в огонь, в кавтек. Что случилось? Много-много лет назад, когда Авраам пришел к, к заключению, что только есть один Бог, и он разрушил всех идолов своего отца. Его отец, подо, ну, как воспитательные меры педагогически привел его к Нимроду. Нимрод его попросил вежливо поклоняться ему, потому что Нимрод себя считал как сам как ну, идолом, как Богом, и Авраам отказался. Он сказал, что человек, он он, он может быть жжен, ну, кто сильнее, человек или огонь? Кто сильнее? Огонь. Нимрад был достаточно демократичен, он сказал, хорошо, поклоняйся огню, поклоняйся огню. Тоже у нас есть целый каталог, ты можешь себе выбрать самый, что, что тебе подходит больше всего, поклоняйся огню. На это Авраам говорит, огонь тоже, это не, не, не такой оптимальный вариант. Почему? Потому что огонь, есть вода, вода может потушить огонь. Говорит, и тут тоже немножко показал свою э, ф, э, э, да, флексию, что он был очень... Плурализм, да, и э, гибкость такую, да, это самое, э, и очень дипломатично предложил ему сказать, хорошо, огонь, прекрасно, вот у нас есть специальный э, э, павильон для для воды, да? да, Говорит, нет, вода это тоже вода, она из туч. Туч, тучи, говорит, хорошо, тучи уже потом ветер, 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 хорошо, ветер тоже хорошо. Но ветер, скажешь, человек может дать ветер, человек может начать, у каждого человека есть внутри ветер. может подуть, да. Ну, тут уже не мрод кончился, его терпения, терпение кончилось, он говорит, окей, я же тебе говорил. Вот поклоняйся мне. Тут уже, когда мы пошли по второму кругу, он тут далеко это не дойдет. И он говорит, что Авраам хорошо. Вот ты про огонь, ты говоришь, сначала про огонь, там что огонь это как бы может как немножко конфликты с человеком. Вот туда мы тебя и посадим, туда мы тебя откроем. Он бросает, а где делают огонь, огромный огонь, такой, даже на Аллах вы не видели такой огонь. И в этот огонь бросает Авраама, сказано, что все ангелы, на Гавриил, Михаил, они сказали, мы будем, мы, мы, мы будем спасать Авраам. А Шем сказал, нет. Авраам, он уникален, он один. Единственный такой, как Авраам. И я тоже один. Тот, кто один, будет спасать того, кто один. Я спасу его. То, так начинается, так сказать, карьера Авраама Вина, нашего праотца, и дает нам, каждому из нас, силу, то эту самоотверженность и смелость эм, отдать даже свою жизнь, эм, что происходило за эм, историю так много раз. Теперь. Нимрод это не забыл. И люди даже это не забыли. Они даже начали называть его Амарфель. Тот, кто бросил Авраама в огонь. Это был не самый лучший псевдоним, не самый лучший его эм, как сказать? прозвище. прозвище. О, не самое лучшее прозвище, но так это самое его называли. Есть другой медряж, который выходит интересную историю, сказано, что у Авраама был известный отель Эшель. Да? Эшель это Ахила, Штия. Лина, он всех кормил, он всех э, поил, он всех они там ночевали. И один раз даже Нимрот туда пришел. <связан> да, даже Нимрод туда пришел. Он остался там 30 дней. Через 30 дней, как было ну, принято, он, 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 он... дался своей И он скрывался от чего-то. А, так он ему нужно было уезжать, и он попросил, он попросил счет. Да? Надо же оплатить, надо платить. И как мы знаем, каждый раз, когда люди были у Авраама в Вину, в его отеле, то когда они хотели платить, заплатить ему и благодарить, он говорит, не нужно благодарить. Вот, есть Беркат Амазон, нужно платить Всевышнего. Он нам все дает, он это все его, только от него. Он за все платит, он за все отвечает. Это все от него. И так он приводил людей к вере в Ашема. С его добротой, своей, своим гостеприимством. И говорит, что все, Ашем, нас все от Ашема. Все, он за все отвечает, он за все платит. Пришло время платить для Нимрода, и тут эм, эм, как-то Авраам говорит, «Хорошо, секунду, мне нужно только все это посчитать». И он приходит с счетом на миллиарды, миллиарды, ну, шекелей еще не было, наверное, тогда доллары, наверное. Миллиарды, 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 миллиарды. Золото. Да, золото. Точно. Ну, даже Нимрод, который считался ну, богатым человеком, но он в то время, он тоже у него не был так... Ну, на высоте такой, он говорит, у меня нет таких, но я я, конечно, много очень кушал, я очень много, конечно, использовал, но как, что это за счет? Это же невозможно такого быть, что у меня... Авраам говорит, нет, говорит, вы не понимаете, этот счет за весь отель, который уже стоит у десятки лет, за то, что мы его построили, за то, что сотни тысяч людей, которые здесь были, вот за всех, всех это включено. Но, но, «Но я же хочу платить за себя, я не буду платить за всех, я не предлагаю». «Не-не, ну просто все знают, что Бог платит за все, так как ты считаешь, что ты Бог, так что тебе придется заплатить. И тут был огромнейший позор, потому что Нимраду пришлось единственное, как бы, ну, выход из положения было признать, что он не Бог, и так далее. Опять же, это было что-то, эта шутка, опять же, тоже не понравилась Нимраду. И план у него был следующий. Он завоюет с домом. Он знает, что там находится племянник Авраама, племянник Авраама Лот. Он не Авраам, но он идентично похож на него 100%. Настолько, что Авраам, в чем был смысл отсоединиться от Лота? Потому что он сказал, что люди путают нас, они думают, что это мой скот это делается. Если ты будешь права, я буду влево, если ты будешь влево, я буду права. Мы должны быть далеко друг от друга, чтобы люди ни в коем случае не подумали. что, Они знают, Авраам живет не здесь, а значит это Лот. Но если мы будем вместе, будет Хиллашем. Поэтому они разделились. и у Нимрада план наоборот, чтобы это взять Лота и заставить его, что не будет уж так тяжело, делать его поклонство и, и, и сделать целый тур, да, такую турне по всем городам, и, наста- и вернуть свой свой престиж, вернуть свою репутацию. И здесь Авраам, когда об этом узнает и слышит, он говорит, ой-ой-ой, это нехорошо. Это хиллашем, это осквернение Всевышнего, на это это нельзя допустить. Поэтому он говорит, что я не иду спас, пос... потому что это мой племянник, и мне как-то неприятно, как-то не, не, не нехорошо, что ну, как бы это... это не просто из-за этого, это потому что, чтобы не было хиллашем, чтобы не было э, э, люди подумали что-то э, плохое что я что я способен на это поклонство поэтому я это делаю не для себя я это делать для ашем если я это делаю для всевышнего тут другие правила я могу взять телезер я могу бросать камни песок все совершенно по другим правилам потому что я это делаю для шем и поэтому когда довид хамелт давид идет против гулята он может рассчитывать на чува тоже потому что он говорит я это делаю не то чтобы прославиться я это делаю что это хилашем и так как я это делаю для того чтобы был кидуш ашем чтобы осветить имя всевышнего тут мы играем по совершенно другим правилам. И это то, что человек может и должен выучить на своей жизни. Если я иду по правилам, которые э, моя жизнь для Кида Шашем, и человек старается и, и делает все свои усилия, чтобы, чтобы в этом мире было больше э, чтобы света, чтобы как, как еврейский народ должен быть светом всех народов, всех наций. Когда мы это стараемся делать, и когда... Э, Усилия на это устремлены, тогда можем рассчитывать на потрясающую, потрясающую э, помощь с небес, потому что это то, что именно шам от нас хочет. Спасибо, Шкаш.